0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 77, nous sommes le 14 janvier 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, bien réveillé. Je m'aperçois que j'ai oublié de ranger ça. Hop, voilà, ça c'est fait. <rire> j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi et tout ça et tout ça. Bon courage, hein, on le redit depuis plus d'un mois. Bon courage pour la grève, ceux qui la font, ceux qui la subissent. Bon courage à tout le monde. On va démarrer tout de suite. Un petit kawa, les news, comme d'habitude. Le petit kawa qui va bien et ce matin, on va démarrer tout de suite avec euh, bah, une nouvelle histoire Apple euh, qui nous rappelle effectivement des souvenirs suite à l'attaque terroriste contre la base de Floride qui a eu lieu euh, aux états unis le 6 décembre dernier. Euh, ah, J'ouvre mes notes et bien sûr, ça ne veut pas s'ouvrir. Ça va venir. Voilà. Euh, le ministre américain de la Justice, euh, Bill Barr, a annoncé l'attaque contre la base américaine de Pensacola en Floride le 6 décembre dernier, était désormais considéré comme un acte terroriste, euh, que c'était un aviateur saoudien en formation sur cette base qui avait ouvert le feu, faisant trois morts et huit blessés avant d'être abattus. 21 militaires saoudiens vont être envoyés dans leur pays. Ça, c'est la situation. Et Bill Barr, donc le ministre américain de la justice, exige d'Apple le déblocage de deux iPhones qui appartenaient aux tireurs, ce que l'entreprise, ce que Apple, traditionnellement, maintenant, refuse. Il se contente de fournir au gouvernement américain les documents stockés dans iCloud. Ça revient un petit peu à l'histoire dont on parlait la semaine dernière. Ce qu'il y a sur iCloud, ça, Apple le donne. Euh, ce qu'il ne veut pas faire, Apple, dans le cas, euh, c'est d'ouvrir euh, un iPhone protégé par un code PIN euh, les enquêteurs, en fait, pourquoi ils veulent plus que les documents iCloud Ils veulent accéder au contenu de ces deux smartphones afin de pouvoir consulter les messageries cryptées euh, utilisées par le tireur comme Signal ou Telegram afin de vérifier s'il s'est coordonné avec d'autres personnes. Donc, Apple avait déjà refusé effectivement. Il euh, y a euh, l'attaque euh, de la fusillade terroriste de San Bernardino. Euh, c'était il y a deux ans déjà, je crois. Euh, Apple avait également refusé. Ce que refuse en fait Apple, c'est d'abord, comme il l'explique, il refuse de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. C'est-à-dire que Apple, tel qu'il a construit le système de sécurité des iPhones, le mot, le, le code PIN que vous mettez sur votre iPhone, Apple ne l'a pas. Euh, il ne peut pas l'inventer. Donc ce que Apple refuse de faire, c'est de créer un backdoor ou de réécrire tout un iOS pour pouvoir court-circuiter l'iOS de ces smartphones, pour pouvoir donner une entrée dérobée, en fait, à tous les iPhones. Le principe que Apple, effectivement, euh, expose par rapport à ça, c'est que s'il si crée un backdoor, c'est créer une vulnérabilité à la confidentialité de tous les iPhones. En gros, euh, pour, pour la faire claire, ce que dit Apple, c'est que s'ils si se mettent à, à, à déloquer euh, des iPhones sur des prétextes qui, là, effectivement, sont graves, euh, une, en fait, une porte dérobée, on ne peut pas décider quand elle s'ouvre et quand elle se ferme. Euh, une, à partir du moment où il y a une porte dérobée n'importe qui qui se donne la peine peut, au bout d'un moment, l'ouvrir. Donc, c'est ouvrir, finalement, la porte à beaucoup d'autres dangers. Quoi. Euh, donc, on est, euh, on est effectivement euh, euh, carrément dans, le, dans la même situation. Et un deuxième article qui est intéressant par rapport à, à cette histoire-là, c'est la réaction de Microsoft et du CEO de Microsoft, Satya Nadella, par rapport à cette situation. Alors, Microsoft est un petit peu plus nuancé on analysera un petit peu pourquoi aussi, euh, puisque ce que dit euh, le, le CEO de Microsoft, Satya Nadella, c'est que lui aussi est contre les backdoors. Il explique que voilà, backdoors c'est absolument pas la bonne solution. Il met un petit peu d'eau dans son vin par rapport à Apple faut pas oublier que Microsoft n'a pas les mêmes rapports avec le gouvernement américain que Apple, en disant oui, mais après, on peut peut-être chercher d'autres solutions. Nous, chez Microsoft, on a toujours cherché un équilibre entre protection de la vie privée et la sécurité des gens. Euh... Après, si on lit attentivement son interview, il est quand même formellement contre les backdoors. Donc, il y a il y a quand même un consensus auprès de la Silicon Valley, euh, en tout cas de, de beaucoup de gros de la, de la Silicon Valley, que les backdoors, il ne faut surtout pas faire ça. À partir du moment où on va commencer à créer des backdoors pour des situations d'urgence, pour des situations graves, on ne pourra plus contrôler la situation. <coughs> Euh, <rire> la réaction de Leck. Microsoft, si on avait un smartphone, nous, on serait contre. <rire> pas mal vu, pas mal vu, pas mal vu. Je ne comprends pas ces polémiques. Une entreprise israélienne fait autrement. Oui, mais c'est une question de responsabilité, Bob, euh, que, que, vous, que vous compreniez bien. Euh, oui, on le sait, une entreprise israélienne est arrivée à forcer l'iPhone il euh, y a deux ans. Mais c'est l'entreprise israélienne qui l'a fait sous les ordres de, 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 du gouvernement américain. Ça serait complètement différent et on ne sait pas bien comment ils l'ont fait. Et a priori, ça a coûté un million de dollars, c'est pas à la portée de n'importe quel petit hacker venu. En gros, ils y sont arrivés sans avoir un backdoor. Et quelque part, ça devient la responsabilité de cette entreprise américaine et du gouvernement américain. Là, ce que demande le gouvernement américain à Apple, c'est de créer sciemment un backdoor et de donner un message clair que n'importe quel iPhone peut être déloqué par Apple. C'est ça le message que ça enverrait. Après qu'on trouve toujours le moyen d'accéder aux données. C'est là où on a presque envie de dire qu'il y a peut-être un jeu de dupe là-dedans. Euh, oui, c'est du positionnement marketing pour Apple quelque part, mais je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais j'ai toujours entendu ça. À partir du moment où tu crées une porte dérobée, c'est euh, créer 80% de vulnérabilité en plus euh, sur, euh, sur ton système. en fait. À partir du moment où il y a une porte, quelqu'un trouvera toujours un moyen d'y rentrer. Après, manifestement, cette entreprise israélienne trouve le moyen de rentrer, même quand il n'y a pas de porte. Il passe par la fenêtre, j'en sais rien. Donc, euh, je sais hein, qu'à chaque fois, je vois un peu dans la chatroom, ça crée un, un débat. Euh, oui, mais pour les vrais méchants, pédophiles, terroristes, etc., Apple devrait travailler avec le gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat, il n'est même pas là. Le débat, il est soit on rend les smartphones protégés avec une grosse protection de la vie privée, que même Apple ne peut pas rentrer sur votre iPhone. Soit tu dis, bon, bah, nous, on peut rentrer sur votre iPhone si vous avez fait quelque chose de grave. C'est deux messages différents. Et ça pose toujours le problème de qu'est-ce que quelque chose de grave Oui, le terrorisme et la pédophilie et les crimes... C'est grave, mais c'est la vision d'aujourd'hui de nos sociétés relativement stables en démocratie. On le sait, ne serait-ce que d'ailleurs dans le monde dans lequel on vit, si on prend gouvernement par gouvernement, il y a des choses qui sont très graves dans certains pays et que dans d'autres pays, au contraire, on dit non, là, c'est vraiment la vie privée. Je prenais l'exemple dans le débat avec quelqu'un... Euh, d'une du, euh, femme adultère. Dans certains pays aujourd'hui dans le monde, une femme adultère, ça peut se terminer par la peine de mort. Ce qui, nous, nous révolte. Et donc ces gouvernements seraient en droit de dire aux entreprises de la tech euh, « Nous avons accusé telle ou telle femme d'adultère. Nous exigeons euh, l'ouverture de leur smartphone pour apporter des preuves au dossier. » Euh, vous voyez, ça peut très vite glisser tout ça. Il euh... euh, y a encore cette histoire avec Apple. Oui, puisque c'est ce que tu devais pas être là au début. Euh... Le gouvernement américain revient à l'attaque avec cette nouvelle histoire, effectivement, d'une fusillade, l'attaque contre la base militaire de Pensacola, euh, qui a eu lieu le 6 décembre dernier. Ils exigent qu'Apple euh, déverrouille deux iPhones que le tueur avait sur lui. Euh, et sinon, ils ont essayé la date d'anniversaire du gars comme code À la limite, euh, sans rire, il y a un moment, c'est aussi... Euh, aux hackers du gouvernement de faire leur travail, ou alors ils passent par l'entreprise israélienne. Mais on n'a pas demandé à un constructeur effectivement de déprotéger. Alors, l'analogie est un peu grossière, mais c'est exactement comme si on demandait à tous les fabricants de coffres forts, c'est peut-être le cas, donc mon analogie est peut-être mauvaise, mais j'en sais rien, tous les fabricants de coffres forts de donner au gouvernement un, un, un passe-partout pour tous les coffres-forts qui existent dans le monde. Et donc, si un jour, le gouvernement, par exemple, se fait hacker ses clés, euh, bah, tous les coffres-forts, on est mal, quoi. Oh là là, l'humour noir ce matin dans la chatroom. room et le souci avec le fait, ID, il faut plus leur tirer dans la tête. Elle est horrible. Elle est, elle est digne de, de Ricky Gervais, celle-là, Olek, hein, quand même. Ah merde, on a tiré dans la tête du terroriste, on ne peut plus faire son dit C'est horrible hein, de rire de ça, mais, mais, mais c'est assez bien vu en même temps. <rire> les gars, on avait dit pas la tête, quoi. <rire> Vas-y, ouvre-lui les yeux, peut-être que ça marchera quand même. C'est horrible, c'est horrible. Humour noir, c'est de l'humour, humour, humour. Oula, ne m'attaquez pas. Euh, bref. Voilà, encore une histoire, effectivement. Il va falloir qu'on légifère sur ces histoires-là euh, de manière assez rapide et de manière un petit peu définitive euh, dans nos pays démocratiques. Quoi. Euh... Il y a eu ça avec des clés, les valises qui ont été diffusées imprimables en 3D. Ah oui, d'accord, effectivement. Euh, allez, on continue dans les news On va parler de OnePlus Je vous avais un petit peu teasé hier Enfin, c'est OnePlus qui nous avait teasé hier Sur la nouvelle sortie d'un écran révolutionnaire Ça, c'est le discours marketing Il n'est pas si révolutionnaire comme que ça Mais ils ont sorti quand même un euh, super écran Avec une technologie 120 Hz Pour ses futurs, futurs smartphones euh, Avec une... Euh, Bonne, mauvaise idée. En tout cas, c'est comme ça que le voit Numérama et je suis assez d'accord. Je vous explique. On a, on avait effectivement des téléphones en 90 hertz On a l'iPad qui est déjà en 120 Hz depuis pas mal de temps. Donc les écrans, on le sait, avec des fréquences de rafraîchissement supérieures, offrent de meilleures qualités dans la navigation. Toutes les animations sont plus rapides, plus fluides. Les jeux vidéo, bien évidemment, plus on a des fréquences de rafraîchissement hautes dans le jeu vidéo, plus on a le, de la fluidité euh, dans le jeu. Le truc, c'est que euh, OnePlus a manifestement fait un petit peu trop de zèle et ils ont dit « On a mis 120 Hz sur nos écrans, vous allez voir, ça va être génial pour les jeux, ça va être génial pour l'interface, ça va être génial pour vos vidéos parce qu'on a fait un algorithme qui va faire toutes les images qu'il faut dans vos vidéos pour s'adapter aux 120 Hz. » Non, non, non les... On a eu ce problème-là avec les télés, on l'a toujours ces espèces de modes artificiels qui vont recréer, qui vont créer du smoothness dans les images quand on regarde nos vidéos, donnent un rendu extrêmement bizarre. Les films sont aujourd'hui tournés en 24 images secondes. Pour être tout à fait précis, euh, c'est d'ailleurs 23,976 images secondes. Euh, le cinéma, le format de cinéma, euh, si on les accélère, on arrive dans les rendus vidéo. Vous faites l'essai un jour, eh ben c'est assez facile à faire. Vous regardez un film qui est tourné en 24 images secondes et vous regardez même une vidéo, par exemple nos vidéos à nous, sur YouTube, euh, de Naotech. Ce n'est pas le cas de toutes les chaînes, mais nous, Naotech on a opté pour le 25 images secondes. Le 25 images secondes, ça fait tout de suite... Avec une image de plus par seconde, on a tout de suite un rendu beaucoup plus vidéo. Euh, on voit que c'est de la vidéo, on voit que ce n'est pas du cinéma. Il y a ce côté... Alors, c'est bien pour le reportage, c'est bien pour euh, le journal télévisé, c'est bien pour le sport. Je dirais même le sport, par exemple, c'est ce type d'émission où on pourrait accélérer la fréquence d'image. On aurait un meilleur rendu. Mais... Le, depuis que le cinéma existe, alors au début c'était 12 images secondes, mais euh, depuis qu'on est à 24 images secondes, des générations se sont habituées à se rendre du film, et au-delà de ça, euh, le 24 images secondes, tous les trucages sont basés dessus, et je vais même aller plus loin, le maquillage des acteurs est prévu pour le 24 images secondes. Si vous allez dans des fréquences plus hautes d'images, on va avoir un rendu très bizarre, dans Numérama, il parle du rendu « plus belle la vie », c'est-à-dire une série tournée en vidéo, un rendu euh, très… Il euh... n'y a pas cette illusion du cinéma. Le cinéma, l'image, est basée sur une illusion d'optique. Notre œil voit bien plus que 24 images secondes, mais 24 images secondes sont suffisants pour donner une illusion du mouvement convaincante. Et tout le cinéma est basé là-dessus. Les trucages sont basés là-dessus. Vous l'avez peut-être vu si vous avez un téléviseur récent. Si vous mettez des fréquences d'image trop hautes, le film, on voit tous les trucages, on voit tous les défauts, on voit le maquillage. Euh, on a vu effectivement Le Seigneur des Anneaux qui a été tourné en 48 images secondes. Euh, Peter Jackson avait doublé la fréquence. Ça a créé pas mal de polémiques. Moi, je sais que je l'ai vu en 48 images secondes. Alors, ce que j'ai dit à l'époque, je m'en souviens très bien, le 48 images seconde est choquant, mais le 48 images seconde avec la 3D, c'est la première fois que je suis convaincu par la 3D. Donc, oui, peut-être que certains films au cinéma vont adopter... Hein, moi, je donne toujours l'exemple de euh, Mad Max Fury Road. C'est un film qui est déjà tourné... Euh, le, le Miller a joué avec les, la vitesse sur ses caméras, il euh, y a des scènes d'action qui sont tournées à très haute vitesse. Donc c'est un film avec ce rendu un peu bizarre du, euh, 60, im du 60 images secondes au genre de choses. Ça contribue presque au film. Mais c'est une exception. C'est vraiment une exception. Il y a plein de films, je sais que certains films euh, mais c'est un peu du marketing souvent, se euh, targue euh, d'adopter maintenant des fréquences hautes. Ça marcherait pour des films qui parleraient de jeux vidéo. Le jeu vidéo, on est habitué aux fréquences hautes. Mais euh, si vous voyez un, un film, euh, on va dire un film à l'eau de rose, une comédie romantique en 60 images secondes, je vous jure que ça va vous faire bizarre. Oui, 48 images secondes, c'est ce qu'avait fait Peter Jackson. Et les gens, beaucoup de gens ont été vraiment choqués parce qu'on voyait tous les trucages. Le bâton de Gandalf, on voyait que c'était un moulage. Ça fait bizarre. Ça donne un rendu beaucoup plus réaliste à un film. Et c'est pas ce qu'on cherche dans les films. Il y a quelque chose qui... Je terminerai après là-dessus, hein, mais désolé si le sujet me passionne. Il y a quelque chose qui avait choqué beaucoup de monde euh, quand on avait fait la vidéo avec Albert pour transformer euh, votre, votre, sur les fonctionnements, du je ne sais plus, ou comment on avait rigué euh, une black magic Et euh, il faut savoir que euh, chez SOS Ciné, ils vendent des filtres qu'on met devant la caméra qui vont détériorer le piqué. Enfin, pas détériorer, mais donner un certain flou. Pourquoi Parce que trop de piqué dans l'image au cinéma ne donne pas un rendu cinéma. On tombe tout de suite dans du rendu vidéo. Euh... Ah, en tout cas, ça déchaîne la chatroom. Il hein. y a des gens qui aiment les films en 60 images seconde Ce sont ceux qui ont des claviers RGB qui utilisent du Comic Sans MS. <rire> D'accord, alors nous avons des trucs catégoriques. Je sens qu'il y en a un qui va dire, c'est comme les vidéos verticales, c'est un crime. Bref, en tout cas, euh, OnePlus... On va leur laisser le bénéfice du doute. Il faut d'abord, normalement, oui, ce truc sera désactivable. Le problème, et c'est le problème qu'on avait eu avec les premières télés, est-ce que ce truc s'active par défaut et du coup, toute une génération de flemmards qui ne désactivent pas les trucs vont commencer à regarder des films en 120... Alors, avec un faux 120 images secondes, avec des scènes d'action reconstituées avec ce rendu bizarre, ou est-ce que ça sera une option que tu peux choisir d'activer Aujourd'hui, par exemple, les constructeurs de télé, eux, sont en train de faire machine arrière, devant, effectivement, une partie d'Hollywood à gueuler contre ces systèmes-là, parce que ça ne donne plus le rendu dans lequel les films sont faits pour... Euh, même Tom Cruise a gueulé dessus et du coup les fabricants de télé sont en train de revenir en arrière. Euh, c'est euh, LG et Panasonic qui annoncent maintenant euh, des modes, euh, des modes spéciaux euh, filmmaker. Euh, et le truc, c'est qu'il faut que ça soit activé comme ça par défaut, qui vont détecter les fréquences d'image du film que vous regardez ou du truc qui... et s'adapter et pas forcer. À une fréquence d'image en faisant du lissage de mouvement, de la réduction de bruit, du renforcement de la netteté. Voilà. Euh, je me souvenais même plus qu'au départ c'était le OnePlus. Ouais, désolé pour OnePlus, on est... mais c'est est un... Alors après, moi, je me dis toujours dans ce genre de truc est-ce que Jérôme, es en train de devenir un vieux con Est-ce que l'avenir du cinéma, c'est le 48 images secondes, voire du 120 Mais pourquoi s'arrêter là Tournons tout en 240 images secondes. C'est peut-être l'avenir. Et peut-être que, euh, voilà, je ferais partie des vieux grincheux. Ouais, moi, à mon époque, les films, c'était en 24 images secondes. C'était mieux. Peut-être, peut-être. Mais j'avoue que moi, quand je vois... La plupart des films, on va dire 99% des films, si je les vois avec ces fausses fréquences hautes, euh, ça fait vraiment bizarre. Moi, je suis un jeune con. <rire> Notre cerveau ne verra plus la différence à un moment. Le truc, c'est que euh, vraiment, encore une fois, hein, pour, si vous lisez des interviews de réalisateurs, le problème, c'est que si on passe à des fréquences hautes, ça va complètement changer notre manière de... Je vous dis, hein, le truc le plus flagrant, c'est les maquillages. C'est le même le jeu des acteurs. Il le... y a des acteurs qui deviennent mais super nuls euh, si on rajoute une image par seconde. Parce que ça ne fait pas vrai. On tombe tout de suite dans un format vidéo-reportage et on n'a plus du tout la magie du cinéma, quoi. Et en double à la fréquence, la taille du fichier. Oui, bon, ça augmente la, les, les tailles de fichier. Ça va en plus, bon, je donne ce dernier exemple. Mais nous, on utilise beaucoup. Le, on tourne beaucoup de nos images en 50 images secondes pour faire des jolis ralentis x2 en 25 images secondes au final. Si on doit passer sur YouTube à du 240 images secondes, il qu'on change radicalement de caméra. Il nous faudra des fantômes pour pouvoir faire des jolis ralentis. Euh, ça rappelle la guerre entre le cinéma et Muel parlant. Peut-être, non, mais peut-être. C'est pour ça qu'il euh, faut garder les chakras ouverts. Mais en tout cas, moi, ça me fait bizarre de voir des films de cinéma euh, à d'autres fréquences. Bah, Vaya, tu feras l'expérience. Franchement, tu feras l'expérience. Si tu as ou si tu trouves quelqu'un qui a un téléviseur avec euh, ces trucs qui euh, lissent les mouvements et tout ça pour pouvoir diffuser les films en fréquence haute, et tu, tu regardes. Moi, je l'ai fait avec Karina et Hugo sur Mad Max. Je d'abord diffusé avec ce système qui augmente la fréquence d'image. Et après, on a remis en 24. Et ce n'est pas du tout la même expérience. Voilà, voilà. Allez on continue, on continue, mais c'est un débat super intéressant. On va parler de Marc Hamill. On reste un petit peu dans le cinéma, mais là, ce n'est pas du tout pour le cinéma, puisque Marc Hamill a décidé de supprimer son compte Facebook. Il s'en prend directement à Mark Zuckerberg. Donc, dimanche, l'interprète de Luke Skywalker a annoncé sur Twitter sa décision de supprimer son compte Facebook pour protester contre la décision du PDG américain, Mark Zuckerberg, d'autoriser les publicités politiques sur Facebook, y compris celles contenant des mensonges et de la propagande sur le réseau social. Effectivement, Mark Zuckerberg a dit « On va autoriser toutes les, les publicités politiques, euh, y compris celles qui véhiculent des fake news », euh, ce qui a effectivement créé une levée de bouclier alors Mark Zuckerberg a ses arguments hein, que ça va être impossible de faire le tri etc et qu'il faut que toutes les voix politiques puissent s'exprimer c'était si un moyen de debout et le levée de bouclier c'est de dire non tu nous marques euh, pas Marc marque Amil euh, euh, Mark Zuckerberg euh, ah oui n'avais pas remarqué mais c'est Marc versus Marc là euh, Mark Zuckerberg euh, non, euh, oui, euh, pff, je me perds. La levée de bouclier, c'est de dire, non, Mark Zuckerberg, tu penses trop au pognon. C'est le pognon qui t'intéresse et c'est ta priorité. Et ça a d'ailleurs été un peu le tweet de Mark Camille dimanche. Euh, je vous le traduis en direct. Je suis tellement déçu que Mark Zuckerberg euh, met les profits avant... Pff, wow, truthfulness euh, avant le, le, la recherche de la vérité euh, que j'ai décidé donc de euh, supprimer mon compte Facebook. Euh, je sais que beaucoup vont se dire « on s'en tape » que Marc Amil supprime son compte euh, mais « j'endormirai mieux la nuit » Euh, il a terminé avec un hashtag « Patriotism over profits ». Et il a mis un drapeau américain avec le signe supérieur à un sac d'argent. Bon, manque de peau, il s'est trompé de drapeau. Et il a mis le drapeau malaisien. Mais bon, il s'est rectifié après. Mais c'était pour la petite histoire. C'est pas le seul à... à à avoir fait ça. Euh, L'acteur Sacha Baron Cohen avait notamment rédigé une tribune sur la réglementation des réseaux sociaux euh, pour les mêmes raisons. Effectivement, il s'en prenait à Mark Zuckerberg. Donc, voilà. Aujourd'hui, euh, on sent quand même que euh, la levée de bouclier versus Facebook ne se calme pas. C'est vrai que certaines décisions de Facebook un peu difficiles à comprendre. Peut-être pas du côté profit, euh, mais du côté... Il y, y a un moment, on a envie de dire, putain, mais Facebook, euh, avec tout le, bad, le, tout le bad buzz que vous avez en ce moment, euh, calmez le jeu, quoi. Euh, faites des concessions. Mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir. Si seulement il avait pu se barrer de Disney... Wars avant cette... Oh, Olek, Olek, il a... Hein, il a... Il a... Il a mangé quelque chose ce matin. <rire> euh, les, alors, je reviens sur le sujet d'avant puisqu'on me pose une question, Chris. Non, les reportages sont tournés en 25 images secondes pour la plupart. Mais pas en 24. Euh, ouais, ça continue, je vois que le débat il est, il est à fond sur le, la fréquence d'image on continue, on va parler du chargeur unique, le chargeur unique, vieux serpent de mer euh, de la tech, euh, on voudrait tous avoir un chargeur qui marche, on y est presque, l'USB-C, on y est presque, à part ce putain d'Apple et son Lightning, et justement euh, L'Union européenne désire un chargeur unique européen pour tous les smartphones. Et euh, le but, justement, c'est de réduire hein, les déchets électroniques, faciliter la vie des consommateurs. L'idée n'est pas nouvelle puisqu'elle a été évoquée dans la directive de 2014 sur les équipements radioélectriques. Les législateurs ont donc demandé à la Commission de mener à bien ce projet, lui donnant le pouvoir de faire un acte délégué. En tout cas, qu'a décidé la Commission européenne euh, ils ont décidé d'être un petit peu plus répressifs. Et effectivement, celui qui est le plus concerné aujourd'hui, c'est Apple. Apple qui est presque maintenant le seul à avoir autre chose que de l'USB-C au cul de ses smartphones. Et moi, je suis pour, je suis pour qu'on tordent le bras d'Apple, je veux qu'on passe à l'USB-C. J'adore le Lightning. Il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais chier avec l'USB-C » Le Lightning, c'est très bien. Le Lightning, c'était très bien. Et c'était en avance sur son temps. Euh, beaucoup se sont moqués quand euh, nous, qui testions des iPhones, on disait « Putain, en fait, le Lightning, c'est vachement pratique. » Euh, les gens « Ouais, tu nous fais chier avec ton connecteur, t'es pro Apple, t'es Apple fanboy, machin et tout ». Reste que euh, le Lightning a apporté beaucoup de choses qu'a amené ensuite l'USB-C, notamment, et ça peut paraître tout con, mais une fois qu'on l'a, on ne peut plus revenir en arrière, le fait de pouvoir mettre sa prise dans les deux sens une certaine solidité de l'ensemble que d'ailleurs n'a pas forcément l'USB-C par rapport au Lightning. Le Lightning garde cet avantage, quelque part c'est plus solide que l'USB-C. Néanmoins, néanmoins aujourd'hui, moi mon casse-tête de câble, ma trousse de câble, c'est à cause du Lightning. J'ai encore pas mal de choses, trop de choses qui sont en micro-USB. Ça, ça pète les couilles, mais on sait que ça va disparaître. Euh... Je, voilà, moi, je veux un monde en USB-C. c'est pas... Voilà. Hein Et c'est reparti. Mais complètement. Ils nous saoulent avec leur Lightning, USB-C, un seul câble partout. Tout à fait. C'est la marge de l'histoire. En plus, Apple, euh, ils en mettent de l'USB-C. Regardez, mon iPad Pro, c'est de l'USB-C. Hein pas, euh, c'est plus du Lightning. Mon MacBook Pro, c'est de l'USB-C. Il n'y a pas de Lightning dans le MacBook Pro. Pourquoi les iPhones Alors, je sais pourquoi, hein <coughs> Mais si ça pouvait accélérer un petit peu les choses, euh, qu'Apple passe à l'USB-C sur la prochaine génération d'iPhone, oui, des gens vont gueuler. Oui, les gens ont acheté plein d'accessoires en Lightning. Ça gueulera un bon coup. De toute façon, Apple, il a l'habitude. Hein, dès qu'il fait un truc, de toute façon, tout le monde gueule. Donc euh... euh... Même la Surface Go de l'USB-C, c'est dire. Hein Par contre, ça ne nous pose aucun problème de jeter les câbles Lightning qu'on a déjà. Il y a un moment, Tic Tacumi, il va falloir le faire, de toute façon. Euh... Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment mon conseil, démerdez-vous avec les Lightning que vous avez. Si vous avez un iPhone, ne rachetez pas des nouveaux câbles Lightning. Usez ce que vous avez jusqu'à la... Jusqu la corde. Quoi. Euh... Il faut qu'Apple passe à autre chose. Euh, ça n'a aucun rapport avec les droits perçus de Lightning. Mais bien évidemment, Apple défend aussi son précaré. Le Lightning, c'est une licence. Tout fabricant de câbles Lightning, surtout s'il veut avoir le fameux « made for iPhone », ça coûte très cher et ça rapporte beaucoup d'argent à Apple. Bon, il y a un moment, Apple nous dit euh, « maintenant, on va plus faire du business dans les services ». Bon, bah, allez-y et lâchez ce putain de lightning. Voilà, c'était mon message. <rire> c'est mon fils, ma bataille, l'USB-C. Euh... Ouais, mais les puces pour la charge rapide. Donc, on va tourner en rond. C'est un problème de câble, pas de chargeur. Oui, c'est euh, effectivement... Alors c'était le flou avec la directive européenne jusqu'ici, c'est qu'on disait qu'il fallait que le chargeur soit en USB-C et du coup, Apple était conforme puisque les nouveaux chargeurs Apple ont une prise USB-C côté chargeur, mais pas côté smartphone. Pourquoi le Lightning plus solide Parce que... Euh, Est-ce que j'ai du câble Lightning ici euh, bah, Tu vois comment c'est le Lightning C'est monobloc, alors que l'USB-C... Euh, c'est euh, creux au milieu donc c'est moins solide ils vont faire comme la prise jack et tout enlevé c'est pas impossible hein. certains parlent d'apple euh, qui préparait un iphone qui aurait plus de câbles du tout et le monde de la tech nous pète les couilles avec l'écologie Ouais, non, mais je comprends que jeter les câbles Lightning, c'est pas top, mais en même temps, euh, d'avoir de, deux grandes familles de câbles, euh, ça empêche d'abord les gens de switcher d'un smartphone à un autre, de passer d'Android à Apple. On est obligé de se trimballer, on est obligé d'acheter deux fois plus de câbles, donc d'en jeter deux fois plus aussi. Euh... Pourquoi pas bientôt un USB-D Ah non Ah non, non, non. Ah, L'USB-C, moi je veux que ça reste au moins 10-15 ans là, hein, avant qu'on passe à autre chose. Je pense qu'après on n'aura plus de câbles. L'USB-C sera peut-être le dernier branchement, hein, ça c'est clair. Euh, avant tu demandais un câble, maintenant ça sera. T'as pas un chargeur sans fil Ouais, ça sera peut-être ça. Allez, je continue. Euh, je continue et on va parler... Devinez de quoi Ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va parler de Pokémon Go. Et ouais, Pokémon Go, pas mort. Loin de là. Puisque, souvenez-vous, hein, Pokémon Go, jeu sorti en 2016, vente panique dans les rues, cette jeunesse qui va se prendre les murs et joue trop à Pokémon Go, ça a duré un été, et souffler et retomber... On a cru que ça avait complètement disparu. On savait quand même que des gens continuaient à jouer. On se disait, ouais, c'est un peu des barjots. Le truc, ça a fait pchit. C'était phénomène de mode pour gamins. Ça n'a jamais pris. Ouh là la qu'on se trompait. Euh, Pokémon Go se porte bien, très très bien. Les années passent et les gens continuent à y jouer. Et surtout à dépenser de l'argent dans les microtransactions. Et aujourd'hui, en 2019, Pokémon Go a rapporté sur l'année plus d'argent que l'année de sa sortie en 2016. Donc, pour un truc que certains pensent complètement mort et qu'on a oublié, il se porte plutôt bien le cadavre. Hein. Euh, ils ont rapporté à Niantic 894 millions de dollars. Jamais depuis son lancement, Pokémon Go n'avait atteint une telle somme. Euh, à son lancement, ils avaient réalisé 832 millions de dollars, donc moins l'année 17 avait été plus compliquée puisque c'était retombé, mais en fait avec 2018, Pokémon Go il a continué à avoir des, euh, des mises à jour et des innovations dans le jeu euh, des nouveaux trucs, moi j'y joue pas du tout donc je sais pas de quoi je parle euh Pokémon Go est le seul jeu du genre à s'être montré capable d'augmenter ses revenus depuis son année de lancement. Un tel succès peut être attribué aux mises à jour constantes et aux événements en jeu qui poussent les gens à y revenir constamment. Donc, ça marche. Et ça prouve bien, encore une fois, hein, euh, que euh, le modèle freemium, le jeu gratuit, euh, fonctionne. Alors, il faut faire le buzz recruter un maximum de monde. Mais après, vous n'avez pas besoin de tant de monde comme ça pour que ça soit un gros succès commercial. On le sait, il suffit de transformer 1% de sa base d'utilisateurs en base payante à partir d'un certain chiffre d'utilisateurs pour être rentable. Et dès que tu vas au-delà, ça devient largement profitable. Euh... Et ça surprend toujours parce qu'on se dit, mais qui joue à ça et qui dépense de l'argent là-dedans bah en tout cas, il y en a qui le font. Il hein. y, en, y en a qui le font. Euh... Harry Potter, lui, c'est complètement viandé, par contre, mais il fait quand même 23 millions de dollars. Donc, il y a, y a des gens qui jouent. Et dans les jeux, justement, euh, euh, comparables à Pokémon Go, euh, je vais vous montrer ce graphique. On voit qu'ils sont euh, largement largement en tête. Le second étant un jeu japonais, je crois, Dragon Quest Walk, euh, Lens, Let's Hunt Monster, Monster est juste derrière, Jurassic World Alive, est euh, juste après, Harry Potter Wizard United, est United, euh, en cinquième position. Après, on a le, The Walking Dead, et on a Ghostbuster World, euh, Juste derrière. Là, c'est le comparatif des jeux, effectivement. Euh, non, non, on compare pas avec des Clash of Clans et des Candy Crush et autres raids légendes, machin truc. Euh, là, c'est vraiment les jeux basés sur la géolocalisation euh, pour chasser des trucs, en fait. Question les chiffres, c'est avant ou après prélèvement de store Apple, Android Ça, j'en sais rien. Là, tu me poses une question. Euh Trop, euh, trop précise. Je, en tout cas, ce n'est pas précisé dans l'article. Hein. Ce n'est pas précisé à l'article. Est-ce que Pokémon Go va arriver à tenir la cadence On attend un vrai mode joueur contre joueur, un PVP qui pourrait effectivement aider euh, cette euh, cadence. Euh, et en attendant son excellente forme, lui permet de se hisser à la cinquième position, toujours confondu, juste derrière un certain Candy Crush Saga qui lui fait 1,1 milliard de dollars. Et bien sûr, on sait que le premier, c'est Fortnite, dans les euh, freemiums. Euh, on n'a pas la région du monde qui joue le plus Non, je n'ai pas, pas ça. J'ai pas cette info-là. Il n'y a pas, le, dans l'article de Numérama, il n'y a pas cette info-là. Euh, et on va terminer, on va terminer effectivement, euh, pourquoi j'ai un article d'hier qui est remonté, Bon, c'est pas grave, euh, on va terminer avec la guerre du streaming, du streaming de jeux vidéo, la guerre vient de prendre un nouveau tournant dont je vais vous parler dès que j'arriverai à ouvrir ce putain d'article, voilà. Eh bien, devinez qui vient de faire un nouveau coup à Twitch. Vous savez, un Twitch, en ce moment, ils se font un peu choper les, les plus gros streamers, euh, sans vraiment réagir, d'ailleurs. Eh bien, cette fois, c'est YouTube qui contre-attaque. Parce que YouTube vient de piquer à Twitch trois... Euh, trois... Gros... Alors, je ne sais pas si c'est... Attends, est-ce que... Est... Non, je n'ai pas l'impression que ce soit que des femmes. Mais, en tout cas, il y a Lana... Euh, Icot qui s'appelle Lazarbim, Bim. Elliot, qui s'appelle Musel, Musel, Muselka. Désolé, hein, je ne les connais pas, donc je prononce... Et Walkins and Rachel, euh, Valkyrie, euh, mais pas écrit comme Valkyrie. Euh, non, Walkins and Rachel Hofstetter, qui est manifestement cette jeune demoiselle. Euh, donc qui ont signé maintenant avec YouTube, euh, elles ne feront leur streaming live que sur YouTube, elles arrêtent Twitch, donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment une guerre, euh, elle est plus larvée du tout, euh, de se récupérer les plus gros streamers de jeux vidéo, euh, que ça soit effectivement des gens comme euh, Microsoft, avec Mix et euh, YouTube, avec euh, YouTube Gaming, qui s'appelle plus vraiment YouTube Gaming, hein, d'ailleurs, euh, ont compris que c'était un enjeu du futur, hein, les gros streamers de jeux vidéo, et qu'ils sont prêts à payer, à faire des gros chèques pour euh, signer des exclusivités avec ces streamers-là, pour défendre leur plateforme. Il euh, y a ceux qui passent chez Facebook Gaming également. Oui, j'avais oublié. Merci, Philippe. Euh, effectivement. <coughs> euh, donc c'est vraiment un phénomène incontournable hein, enfin, j'ai l'impression d'avoir trois trains de retard à dire ça euh, le streaming de jeux vidéo est aujourd'hui des enjeux financiers absolument énormes, ça rassemble un public ça rassemble un public qu'on pourrait considérer au public des, des, de, de, de certains matchs sportifs euh, et qui est très addict et qui est prêt, surtout le watch time est énorme sur du streaming de jeux vidéo donc ça veut dire qu'on peut mettre beaucoup de publicité hein. euh, on peut facilement rentabiliser le truc et en plus moi je me place d'un point de vue de créateur de contenu c'est euh, la manière la plus facile de créer du contenu le streaming de jeux vidéo alors il ne faut pas être mauvais, il faut être bon présentateur, il faut, euh, faut avoir une personnalité qui retient. Mais il n'y a pas de travail énorme préparatoire. La prod, c'est simplissime, vous pouvez le faire chez vous hein, en termes de prod. Euh, à la limite, un petit green screen si vous voulez faire les choses bien. Alors oui, il faut savoir et bien éclairer un green screen. Mais enfin, ce n'est pas la mort, vous êtes petit comme ça. Hein, et il faut savoir streamer son jeu vidéo Parler pendant qu'on joue, ça, ça serait le truc le plus dur pour moi. Euh, mais c'est relativement facile. Et on produit comme ça des kilomètres et des kilomètres, enfin des heures et des heures de contenu euh, hyper facilement. Et donc, ça permet... Et les plus gros streamers font six streams dans la journée, quoi. Euh, donc, la production de contenu, elle est massive. On, nous, qui créons des vidéos avec du montage, machin, on ne peut absolument pas lutter contre euh, cette, euh, cette preuve. C'est un peu comme si je vous faisais six mugs par jour. Quoi. Alors, les mugs demandent, et paradoxalement, le mug demande quand même plus de travail tous les jours que si je streamais du jeu vidéo. Puisque ça me demande une heure et demie à peu près de préparation des articles, voire deux heures, préparer les articles, plus l'heure que je passe à présenter l'émission. Donc, en fait, je vous l'annonce, le mug va se transformer en le, gu le mug gaming et on, va voir <rire> et on va voir Jérôme sur Overwatch tous les matins, dans la section bronze, gueuler contre les mecs et ça va être ça le mug, finalement. Plus facile, plus rentable. Non, non, un live de texte, c'est plus compliqué quand même qu'un live de jeu vidéo. Ah, attention, hein, je ne suis pas en train de, de dire qu'ils n'ont pas de mérite. Parce qu'ils produisent beaucoup de... Mais... Et puis, il faut quand même être bon en jeux vidéo. Ou alors, tu as un positionnement, je suis le pire streamer. Euh... Je suis le pire joueur de jeux vidéo en stream. Je sais que certains l'ont, hein, ce positionnement. Mais... Euh... Une partie de talk prend de plus en plus de place dans le streaming. C'est quoi le talk C'est parler avec sa euh, avec chat room Parce que ça, ça ne demande pas forcément de travail préparatoire. Hein. Il est 8... Oh putain, il est 8h45, je n'avais pas vu le temps tourner. Bon, il est temps, on a, on a, on a une petite tartine, on devrait s'en sortir. Il est temps qu'on passe à la tartine, mais avant, on va parler de notre sponsor de l'émission. Notre sponsor, c'est le Shadow PC. Shadow PC, ils ne font pas que des coussins pour des sièges gamers. Ils font surtout un PC de gamer sur le cloud, sur lequel vous pouvez vous connecter de partout avec un Mac avec un ordinateur sous Linux, avec une télé, avec un iPad, avec un Android, avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous connecter à votre PC, votre Shadow PC. Donc, c'est quelque chose à essayer. Ça ne marche pas pour tout le monde, on ne va pas se mentir. Mais quand ça marche bien chez vous, c'est une révolution. Ça m'a changé ma vie depuis trois ans que j'utilise un Shadow PC. De ne plus avoir un PC physique chez moi et de pouvoir me connecter à mon PC avec n'importe quel device que j'ai, c'est absolument génial et vous allez pouvoir le tester chez vous puisqu'il y a un mois de Shadow PC à gagner toutes les semaines pour pouvoir jouer et tenter de gagner ce euh, mois de Shadow PC. C'est très simple, il faut suivre le Twitter de Shadow, c'est Shadow underscore France et ensuite vous composez un tweet nous disant pourquoi vous voulez un Shadow PC pour jouer à tel ou tel jeu ou utiliser telle ou telle application Très important, pour que vous apparaissiez dans le tirage au sort, parce que j'ai un peu automatisé les choses, il faut que vous mettiez le hashtag le mug naotech et que vous mettiez le hashtag Shadow PC. Il faut bien mettre ces deux hashtags, c'est important. Sinon, vous n'apparaissez pas dans le tirage au sort. Et bien sûr, il faut être sur Twitter. Euh... J'ai un pote qui m'a montré son shadow au boulot, et même en Wi-Fi, c'était assez bluffant. Ouais, ouais, non, mais c'est... Ça... Alors, je ne jouerai pas Overwatch en Wi-Fi, mais un jeu d'aventure, le Wi-Fi, euh, suffit tout à fait, même en 4G. Moi, je le dis toujours, mais j'ai joué à Witcher 3 en 3G à Londres. Il euh, y avait parfois des bruits de pixels, c'était pas top, mais je pouvais au moins avancer dans mon jeu. Donc, euh, imaginez quand il y aura la 5G partout. Euh, « Le mec ne devait pas se découper en 20 minutes en partie à la base. » Tu sais, on n'est pas des robots, Luc. On essaye effectivement de faire tenir l'émission en une heure, mais ce n'est pas toujours facile. Et non, il n'a jamais été question de faire 20 minutes de news, 20 minutes de tartine, 20 minutes de, de cornfack. Ça n'a jamais été le sujet. En tout cas, il est temps qu'on passe à la tartine. On va parler de photos, on va parler de concours photo et surtout, on va parler de photos de nuit. Donc, c'est tout de suite la tartine. Et la tartine, ce matin, je voulais vous parler, effectivement, en tout cas rebondir sur un sujet que, bien sûr, je n'arrive plus à retrouver. Qu'est-ce qui m'a fait, la Liner Ah oui, ça y est, il est là. C'est pour vous parler... En fait, on va parler de photos de nuit en prenant dans l'actualité le fait que Apple lance son nouveau contour, concours de photos... L'Apple le, le, 2020 iPhone Photography Contest, avec cette année la thématique de la photo de nuit, du night mode. Hein, ça tombe bien. Alors, je vous mets une petite illustration d'une photo qui a été faite avec un iPhone euh, en mode nuit. Donc c'est un peu la. Pas... Ah si, ça y est, voilà, je suis arrivé à l'agrandir. C'est un peu la thématique cette année, euh, effectivement, du concours Apple. Dit, euh, une chose importante à dire sur le concours photo Apple cette année, c'est qu'il sera rémunéré. C'est un peu pour pas avoir trop de polémique, c'est-à-dire que les gagnants seront payés pour l'utilisation effectivement de leurs photos euh, dans le concours. Donc c'est un concours rémunéré. Et en fait, par rapport à ce night mode, euh, moi je voulais vous poser une question, la chatroom. Ceux qui ont des smartphones, qui ont un night mode. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup Alors, vous allez me dire, ouais, à Noël, j'ai beaucoup utilisé. Peut-être. Mais est-ce que vous utilisez beaucoup ce Night Mode au quotidien En gros, est-ce que vous faites beaucoup de photos la nuit C'est la question que je voulais passer. Ça, ouais, c'est une photo qui a été faite avec un iPhone. Euh, je vais vous dire même de qui. Yep. Attendez. Yep. C'est... Shot on an iPhone 11 Pro par Austin Mann. Alors, euh, c'est pas fréquent l'usage mode nuit, mais c'est vraiment pratique quand on l'a, d'accord La nuit, je dors. Assez rarement. Non, je n'utilise pas trop sur mon iPhone 11 Pro Max. J'utilise le Night Mode régulièrement sur ton P20 Pro, d'accord Oui, avec le P20 Pro. Euh... <coughs> Night Mode, non. Par contre, j'ai essayé. Effectivement, c'est bluffant sur l'iPhone 11 Pro. On dirait un extrait de Paradex de Stéphane Cochou. Et ce n'est pas du tout une critique que je vais faire envers Stéphane, mais euh, cette image-là, euh, si vous connaissez un, 100, un 500px, euh, euh, vieux monsieur asiatique avec une lanterne euh, sur, euh, dans, les, dans les paysages de... Ah, on l'a fait... Euh, euh, dans la baie d'Along, voilà, dans la baie d'Along, ça fait partie des photos qu'on archi connue, de l'imagerie, de l'iconnerie Asie euh, archi connue. Donc effectivement, Stéphane n'a pas inventé cette photo. Mais euh, reste que euh, son, c'est vachement chouette hein, ce qu'il a fait. Euh. Sur iPhone, il se met automatiquement à différence avec les autres téléphones. La différence est bluffante. Alors, Guillaume, salut à toi. Non, il n'y a que en voyage où je prends vraiment des photos avec le smartphone et parfois la nuit. D'accord. Donc, au quotidien, j'ai l'impression... En fait, moi, je me suis aperçu qu'en dehors de mon test des iPhones, je n'ai pas vraiment fait de photos de nuit. Euh... Alors, c'est peut-être ma vie. Hein. La nuit, je travaille ici. Ou la nuit, je dors. J'ai pas... Alors, à Noël, j'ai fait des photos de nuit. Euh, mais euh, ouais, je pas tant que ça en fait et je dois dire que si je, vais, je veux vraiment aller faire de la photo de nuit ce qui m'est pas arrivé devant c'est typiquement le moment où je prendrais plutôt un gros boîtier Mais euh... ça veut pas dire que c'est pas intéressant de l'avoir sur les smartphones parce que c'est le jour où tu en as besoin que tu es content de l'avoir mais ce que je veux dire, c'est que la photo de nuit, et c'est souvent ce que je dis aux gens qui veulent acheter un smartphone pour faire de la photo, ils me disent « ouais, j'ai besoin qu'il soit hyper performant en photo de nuit ». Je dis « vraiment, tu prends tant de photos de nuit que ça, t'es un vampire, t'as besoin de... » Parce que aujourd'hui, c'est un peu la différence de prix. Si tu veux un smartphone qui fait des bonnes photos la nuit, ça te coûte quand même assez cher. Alors que des smartphones qui vont être beaucoup moins chers, en dessous de 400 euros, vont faire des très bonnes photos de jour. Et ça va être à peu près les mêmes que tu as sur l'iPhone 11 Pro. La photo de jour, aujourd'hui, je vais être un peu provoque, mais il n'y a pas un seul smartphone qui est capable de rater des photos de jour. Peut-être un peu sur les couleurs, piquer, ce genre de trucs, mais globalement, tu fais une photo de la plage avec le soleil, couché de soleil, c'est super dur à rater aujourd'hui. Hein. C'est vrai, c'est vrai, j'avais pas. Le Pixel 3A est très bon en photo de nuit euh, et coûte pas très cher. Mais. Euh... On ne fait pas beaucoup de photos de nuit à Paris ou seulement dans le 15e. Après, ça dépend de la vie que vous avez. Hein. Ouais, les gens font plus de photos de nuit en hiver en sortant du boulot à 19h, quoi. <rire> Euh, Pixel 3, 308 euros, pas cher. Bah, Villa, je comprends que 300 euros, c'est un sacré prix dans la vie. Mais pour un smartphone, c'est pas mal. Euh, je sais hein, maintenant qu'il y a des smartphones à moins de 100 euros. Euh, je pense pas que le marché survivra si tous les smartphones doivent être en dessous de 100 euros, quoi. À l'époque où je sortais beaucoup, c'est important pour moi. Alors moi, ce que je dis souvent sur la, le mode nuit et photo de nuit et les performances en basse luminosité, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, les gens qui ne font pas beaucoup de photos ont des vrais besoins de photos en basse luminosité parce qu'ils font beaucoup de photos d'intérieur, dans des bars, avec des amis, à des dîners, à Noël, où on a une mauvaise luminosité. Donc ce n'est pas un luxe, effectivement, quand même d'avoir un smartphone qui a des bonnes performances en basse luminosité qui n'a pas eu toute une série de photos floues avec son smartphone euh, quand on avait des smartphones qui n'étaient vraiment pas bons en basse luminosité. quoi. Ah non, je veux dire que ce n'est pas cher du tout. d'accord. Je croyais que Villa, tu disais 300 euros, c'est quand même super cher. 300 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais pour un smartphone, ça va, quoi. Effectivement, c'était mes... ah, catastrophique les smartphones. Et c'est là où je dirais que c'est quand même là où le smartphone a, a beaucoup progressé, c'est sur la photo en basse luminosité, parce que il y a un vrai besoin pour le grand public de photos en basse luminosité. La photo de nuit, parce que la vraie photo, enfin la photo, vous avez vu d'ailleurs, le mode nuit ne s'active pas si facilement que ça. Faut vraiment quand même être vraiment dans l'obscurité, quoi. Euh, les questions en, en Damien, repose ta question fin d'émission. On y est bientôt hein, en corne fac. Je pense que d'ailleurs, on va y passer parce que, en théorie, il ne me reste plus que 5 minutes. On va se faire une petite rallonge de 5 minutes quand même pour que les cornes fac puissent durer 10 minutes. Donc, je vous propose, mais c'était intéressant. Ça m'a. Je, je trouvais ça intéressant d'avoir un petit peu vos témoignages sur qui faisait vraiment de la photo de nuit euh, avec son smartphone. Certains d'entre vous le font. Je vous propose qu'on se retrouve maintenant pour les camps de fac, la dernière partie de l'émission. Vous me posez des questions et je vous y réponds. Et c'est le moment des camps de flag Putain, ça fait deux fois que je la fais, celle-là. Bah, Je me suis mouillé. C'est Hugo mouillé, les de flaques. Désolé, Hugo. De toute façon, là, il doit dormir. Non, il doit être à la salle de sport. Euh... On... J'ai une question Platinium. Je le sais, il y a une question de Olek. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir avec mon iPad Oui euh, merci d'avoir fait un copier-coller de la question, euh, Samuel. Donc, question de Olek. Euh, technique montage. Je n'ai pas compris pourquoi la dernière vidéo Stadia versus Shadow PC, tu ne pouvais pas caler le doigt sur la souris comme un clap dans le comparatif des lags. J'ai vu la question sur Twitter et la réponse, mais je n'ai pas compris. Très intéressant. Alors, euh, si vous avez vu la vidéo, il y a un moment de la vidéo où j'ai... Euh, mis l'une à côté de l'autre les trois configurations. PC local, Stadia, Shadow PC, tout ça en Ethernet. Et je montre au ralenti, puisque j'ai filmé à 180 images secondes, au ralenti, mon doigt qui clique sur la souris et ensuite le coup qui part du fusée pour mesurer la latence. Et je vous disais dans la vidéo, je n'ai pas synchronisé euh, les trucs. Alors en fait, j'aurais pu le faire sur le premier clic. J'aurais pu très bien synchroniser le premier clic sur les trois souris. Le problème, c'est que je l'ai fait, hein, bien évidemment. Ça a même été le premier truc que j'ai fait. Le, et, le, le truc, c'est qu'après, vu que ces trois séquences que j'avais enregistrées à des moments différents et que je n'ai pas une horloge atomique dans la tête, les clics d'après n'étaient pas au même moment. Et si j'avais mis un seul clip, la séquence était trop courte pour qu'on on voit une différence. Si je mettais euh, trop long en synchronisant les trois premiers clics, après, on voyait des clics qui partaient et ça donnait une mauvaise information. En fait, même moi, qui savais ce que je voulais dire, je disais « Ah ouais, mais tiens, là, avec le Stadia, il a cliqué plus vite que le truc, donc c'est plus rapide. » ça créait une, une, finalement une information qui était fausse. Donc j'ai essayé après en désynchronisant les clics et j'ai trouvé que l'info était plus pertinente parce que ça permet de regarder euh, les trois images. Comme mon test n'était pas un test scientifique où je mesurais exactement le nombre d'images entre mon clic souris et là où le coup partait sur le fusil, enfin sur, le, sur la mitraillette, euh, je me suis permis ça, parce que j'ai trouvé que l'info était plus intéressante. Voilà. C'est une décision de montage. Euh... Allez, je vais prendre les autres questions. Tu as testé le S1H Non. Je l'ai sorti de sa boîte pour Albert, et puis depuis, je ne l'ai jamais revu. Non, je n'ai pas testé le S1H. Jérôme, ton avis, ton avis sur l'avenir de la tech Oula, Point de vue écolo, par exemple, après tout, plus une tech est pointue... Plus elle demande d'énergie pour être conçue, plus elle pollue ou est économiquement sinon. C'est pas vrai, Al euh, Master. Je pense que euh, une partie des progrès en technologie passe euh, de, en écologie passera par la technologie. Il faut simplement que les priorités en termes de développement technologique changent. Aujourd'hui, que la course à la puissance ne se fasse pas sans être assortie à une course à moins de consommation d'énergie, utiliser moins de composants polluants. Et c'est en train de le faire, ça devient un argument de plus en plus important pour les acheteurs, les durées de vie des batteries, la réparabilité de la tech euh, et ce genre de choses. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que tech et écologie sont antinomiques, je pense au contraire que euh, la tech va aider le discours et le progrès écologique, il faut simplement qu'on soit ferme et qu'on s'y tienne sur nos priorités. Quand on achète un smartphone, je pense que petit à petit, le prochain smartphone que vous achetez, vous allez déjà vous poser certaines questions quant à son recyclage, quant à sa batterie, quant à ses conditions de fabrication. Est-ce que son prix très bas c'est n'est pas un peu un problème aussi pour l'économie. Vous êtes de plus en plus conscient de ça, en fait. On est moins, comme on l'était il y a cinq ans, à acheter le prix le plus bas possible. On s'en foutait complètement où c'était fabriqué. Les composants, la terre rare, vas-y, je veux un truc vraiment miniature. Euh, les batteries les plus petites possibles. Aujourd'hui, on est un peu dans une phase intermédiaire. On voudrait un peu tout. On voudrait que ça soit écologique, mais que ça reste vachement performant et tout. Je pense qu'il y a des compromis à faire. Et la tech peut permettre ça. Voilà mon avis, en tout cas. Euh, « Connais-tu un concours photo Samsung ?» Non, je crois qu'il y en a un, mais j'avoue que je ne connais pas. Euh, oui, j'ai vu qu'il était 9h. On va rester jusqu'à à peu près 9h05. 05 t Existit-il des venteurs d'occases ou reconditionnés d'appareils photo ?» Euh, « Et si oui, sont-ils fiables d'après toi ?» J'ai jamais essayé, mais oui, il y a un gros marché de l'occasion sur la photo. Je ne pourrais pas te conseiller. Euh, merci, Guillaume, de me donner un coup de main pour les réponses. Euh, Est-ce que certains vont arrêter de souder les batteries Le gros problème de la batterie, extractibles, euh, interchangeables, c'est que ça donne des smartphones quand même beaucoup plus gros. Est-ce que vous êtes prêts à avoir un smartphone plus gros Moi, il faut voir comment c'est intégré. Pourquoi pas euh, Mais euh, aujourd'hui, le fait que les batteries soient collées, soudées, c'est aussi ce qui permet d'avoir des smartphones plus compacts. C'est là où je dis on n'en aura rien sans rien. Je filme en 30 images seconde avec mon LG G4. Que se passe-t-il si je monte en 25 ou je mélange 24, 25, 30 Tu risques d'avoir des problèmes, notamment sur les mouvements. Ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, les logiciels de montage s'adaptent. Moi, il m'arrive de mélanger du 30 images seconde avec du 25. Mais ça peut entraîner des bizarreries et parfois des saccades, notamment sur des panoramiques et des choses comme ça. Donc, il faut faire attention. Et dans la mesure du possible, ce n'est pas grave si tu filmes en 30 images seconde mais il vaut mieux à ce moment-là que tu filmes tout en 30 images secondes. Une fréquence d'image, il ne faut pas la changer euh, pendant un tournage. Et pourquoi je te conseille quand même, si ton smartphone le permet ou si tu as un une app qui permet de le faire, pourquoi c'est mieux de tourner en 25 images secondes qu'en 30 C'est parce qu'on est en Europe. Et euh, les, la fréquence électrique, elle est à 50 Hz, si je ne dis pas de bêtises. Et si tu tournes... À 30 images par seconde, tu es sur les fréquences électriques des autres pays, qui sont en 60 Hz, si je ne me trompe pas. Et du coup, tu risques d'avoir du flic des, des ampoules. Et, puisque... Voilà, l'image par seconde, c'est aussi une question. Bon, là, je pars dans des explications un peu... Euh, c'est l'objet d'une vidéo. Mais globalement, si vous pouvez, en Europe, il vaut mieux tourner en 25 images seconde qu'en 30. Vous aurez beaucoup moins de problèmes de lumière qui fliquent. Et d'ailleurs, ça me fait chier que sur les iPhones. On ne puisse pas passer en 25 images seconde quand on est en Europe sur la principale. Du coup, moi, je filme avec Filmic Pro, qui permet de le faire. Quand je dis 25, si vous voulez doubler la fréquence, c'est 50. C'est pas 60 images seconde c'est 50. Euh, ce soir, une émission sur Huawei, sur France 5. Merci de l'info. Euh, il est 9h05. Je prends une dernière question. Euh, il faut que je trouve parce que tout le monde est parti dans des débats. Jérôme, vas-tu faire un mug spécial présentation de tous les mugs que vous avez chez Naotech TV. Ce n'est pas prévu au programme. Ce n'est pas prévu au programme. Après, si vous avez envie de nous envoyer des nouveaux mugs, c'est vrai qu'on a une, une collection. Alors, on remercie Élis, hein, qui est l'énorme contributeur, qui, chaque fois qu'on fait un Nowtech drink, nous amène cinq mugs différents. C'est lui qui nous avait offert celui-là. Si vous avez des mugs rigolos, sympas, je ne vous garantis pas qu'ils passeront à l'image, hein, parce que je me garde quand même un droit d'acceptation des mugs. Ne euh, m'envoyez pas des mugs zizi ou euh, des mugs tout pourris ou tout moches en croyant que je vais les prendre. J'ai quand même un standing à tenir. Mais si vous voulez nous envoyer des mugs, envoyez-nous un mail à nautechtv@gmail.com en nous montrant peut-être une photo du mug que vous voulez euh, nous envoyer et on vous donnera l'adresse. Voilà. Euh... En retard, je regarderai en replay. Je voulais acheter Filmic Pro sur Android, mais elle ne permet pas de basculer quand on a plusieurs caméras arrière. Non plus sur iPhone. Pour l'instant, la grosse mise à jour de Filmic Pro tarde à venir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas que demain, c'est Marion, et elle a plein de news sur le streaming à vous donner. Vous savez que c'est la spécialité du mug de Marion, c'est vous parler du streaming en général, musique, séries, etc. Et jeudi, vous retrouverez l'iné... liné... L'inégalable, euh, Guillaume Slash, qui était, qui était dans la chatroom ce matin. Lui, sa spécialité, c'est un petit peu, euh, voilà, anti-Google, anti le hacking, la programmation, le développement. Euh, donc, euh, chacun a sa spécialité. Marion le mercredi, le jeudi, c'est Guillaume. Et moi, je vous retrouve vendredi sur la chaîne principale pour le grand mug collectif. Hein. Toute la famille se rassemble sur la chaîne principale. Le vendredi, je vous souhaite euh, eh ben, une excellente journée. Moi, je vous retrouve vendredi. N'oubliez pas, demain, Marion, jeudi, Guillaume. Ciao tout le monde.